0: Розділ 16. На річці. Першим порушив мовчанку Генка. «Цікаво, що вони повезли в човні?» – промовив він, підводячись і вдивляючись у довичині річки. Хоча ні човна, ні човняра вже не було видно. «Не дарма ця ніхчем, на човнова станція завжди здавалася мені підозрілою. Я ще вчора, Славці, казав. Правда, Славко, говорив я тобі, що станція дуже підозріла. Говорив...» «Не вчора, а позавчора», – відповів точний Славик. «І нічого підозрілого я в цьому не впачаю. Мало чого людям треба перевезти на човні». Перевести? «Ага», – перекривив його Генка. «Так рано, щоб ніхто не бачив. Єрофеєв куркулі, глитай, зі своїм сенькою примазалися». Він повернувся до Мишка. «Знаєш, Мишку, давай краще висадимо Славика». «Навіщо?» Він всю дорогу сумніватиметься. Нічого такого, нічого особливого, нічого в нас не вийде, нічого ми не знайдемо, так і конючитиме. У відповідь Мешко тільки відмахнувся. Але що все це означає? Графиня, човняр, ярофеїв, усі вкупі. Щось відправляють уночі таємно. Можливо, старий інвентар вивозить, щоб комуні не дістався, припустив він. Який у неї інвентар? Сказав Жардяй. Немає в неї ніякого інвентаря. Що ж по-твоєму? А я звідки знаю. Гаразд, вирішив Мишко. Все одно нам плисти вниз. Шукатимемо Ігоря і Сєву і заодно подивимося, куди одвезе ті мішки. Головне, щоб він не побачив нас. Їдьмо. Жардяй відштовхнув човен от берега. Генка і Славик змахнули веслами. Приставивши бінокль до очей, Мишко вдивлявся вдалечі. Човняра не було видно. Але нічого, вони наздоженуть його. Звивиста річка крутилася в глибокій вузькій долині. Високий правий берег був дуже підмитий. Над водою жовтіли ніздрюваті вапняки. Біліли химерні кридяні урвище. На низькому лівому березі тягнулися вузькі смужки заливних лук і торфових боліт. Крізь каламутну воду дно виднілося тільки на дуже мілких місцях. Грузьке, покрите тванню. В деяких місцях вода швидко крутилася. На дні били джерела. Хлопці поминули село, поромну переправу, а човніра все не було. Невже на чотирьох веслах вони не можуть його наздогнати? Мишко подав знак причалити до берега, виліз із човна і, піднявшись на горбочок, намагаючись звідти побачити човняра. Широка панорама долини відкрилася перед ним безкраї поля, темні ліси, тихі переліски, поодинокі вітряки, білі дзвіниці церков. На близьких полях вози з піднятими в небо голоблями. Сонце повільно підіймалося з-за обрію. Його на промені розсували далину, покриваючи все навколо яскравими барвами. Але вузька чорна смужка річки ховалася за пагорбами і заростями, і там не можна було нічого побачити. Мешко повернувся до човна. Вони з жердяєм замінили Генку і Славика і поплили далі. Тепер Генка сидів за рулем, а Славик з біноклем у руках на носі. «Натиснемо, жердяй!» – говорив Мишко з усієї сили, налягаючи на весло. «Ти, Генко, за рулем обережніше. «За мене не турбуйся, не вперше!» – не забарився з відповіддю Генко. У тільнику і підкочених штанях з кормовим веслом в руках він мав дуже мальовничий вигляд. «Ти, Славко!» – продовжував командувати Мишко. «Пильнуй! І стеж не тільки за чомнярем, головне Ігорі Сєва. Приглядайтеся, чи немає плоту або якихось інших слідів». «Поки що нічого не видно», – відповів Славик. «Ні човняра, ні хлопців, ні плоту, ні слідів». Так пливли вони ще з півгодини, що сили налягаючи на весла. Мешко саме хотів було зробити заміну, як раптом Славик, не одриваючи бінокля від очей і повертаючи ним то в один, то в другий бік, сказав. «Тихше, хлопці!» «Здається, човняр!» «Де?» Мешко і жордяй підняли весла. Генка трохи підвівся, вдивляючись уперед. Знову зник. Повертаючи бінокль, сказав Славик. Тільки що за тим поворотом я бачив човен. Ага, от він знову промелькнув. Скільки до нього? З кілометр, непевно промовив Славик. Зараз буде хаузін-дух, хвилюючись, сказав жердяй. До берега. тихо скомандував Мишко. Коли вони з жердяєм вистрибнули на берег і поглянули на річку, то побачили, що човняр не веслує. Човен його похитувався на воді. А він сам, повернувши голову, вдивляється в берег. На халзін луг дивиться. Прошипатів жердяй білий як полотно. А ти чого хвилюєшся? Нічого хвилюватися. Човняр, як і раніше, дивився на луг. Зрідка повільним рухом весла, вирівнюючи човен. Ага, не хоче підпливати до місця, де вбили кузьміна. Генка не стерпів і теж зійшов на берег. Тепер вони втрьох, як і човняр, дивилися на халзін луг. Критий яскраво-зеленою травою, залитий сонячним світлом, він тягнувся понад лівим берегом Утчі. І правим берегом малесенької майже пересохлої річечки Халзан, що впадає в Утчу. В зеленій одноманітності лугу було стільки спокою, що хлопчикам здавалося, ніби звідти чується одноманітне дзижчання комарів і дзвінке сюрчання коників. Місце було зовсім відкритим. Кілька самітніх дерев схилили до землі своє низьке гілля. І тільки на березі досить густо росли кущі. Звідки ж стріляли у Кузьміна? І чому Микола не чув пострілу? І хто вкрав човен? Нарешті човняр змахнув веслами. Човен поплив далі. Хлопчики в ту ж мить сповзли з берега і рушили слідом за ними. Тепер вони трималися від човняра на такій відстані, щоб за якимсь поворотом його можна було розглянути в бінокль. Човняр то з'являвся, то зникав за частими поворотами річки. Він сидів на веслах обличчям до хлопчиків, і їм доводилося поводитись дуже обережно, щоб не потрапити йому на очі. Перед кожним поворотом річки Мешко вистрибував на берег і дивився в бінокль, де човняр. В розпалі погоні вони зовсім забули про мету своєї мандрівки. «Зараз лісисті місця почнуться», – сказав жердяй. «Скоро я вам стежечку покажу. Якщо тією стежечкою йти, то прямо на Голигінську гатку й вийдеш». Ту саму, де мертвого графа закопано. Ту саму. Так далеко від садиби, річкою далеко, а лісом близько. Човняр знову зник за довгим закрутом річки, покритим густими заростями. Щоб не опустити його зачей, Мешко наказав швидше веслувати. Генка і Славик налягли на весла. човняр вискочив за поворот, і Мешко одразу ж переконався в необачності свого вчинку. Метрів за триста від них човняр, простуючи по воді, Витягав свій човен у маленьку бухточку біля двох білих каменів. Хлопців урятувало тільки те, що човняр стояв до них спиною, і, хлюпаючи по воді ногами, не чув шуму їх весело. Хлопці швидко підтяглися до берега і сховалися за високим деревом, відтя якого спускалося до самісінької води. Лишаючись непоміченими, вони добре бачили човняра. Від цих двох каменів і веде дорога на Голигінську гатку, прошепотів Жердяй. Мишко подав йому знак мовчати. Човняр витяг човен, закинув ланцюг за камінь і обернувся до лісу. Тишу на річці порушив триразовий крик сови.